0: Hallo Web und herzlich willkommen zu unserer siebten Folge, heute zum Thema Web Components. Ich bin Daniel, Bart ist auch am Start. Und hier ist der
1: Jakob, hallo. Ja, äh, Web Components oder Komponenten, äh, könnt ihr mir eigentlich erklären, was Komponenten in der Frontentwicklung überhaupt sind? Äh, Entwicklung, Entschuldigung. <lacht> Könnten <ihr denn>. wir. <lacht>
0: Ja, dann ich, ich fange am besten mal an Mach, und, und erzähle ein an. bisschen von der Zeit von früher. Also oh. web Geschichtsstunde, <lacht> Geschichtsstunde, <echt>. wisst ihr <lacht> noch damals, als wir alle äh, angefangen haben. Webtechnologien technologien sind ja eigentlich bestehen aus den, den drei, der drei schönen Sprachen, HTML für die Struktur einer Seite, CSS für den Style und JavaScript für die Funktionalität. Und früher ist man wirklich so hingegangen, man hatte sein, seine Seite beschrieben, in HTML verschachtelte Elemente ineinander und man hat äh, in der CSS-Datei dann äh, Styles geschrieben, verschiedene Regeln. Nein, und, in eine, in äh, eine
2: wohl gemerkt. Ja,
0: in <lacht> eine meistens. Man konnte auch mehrere, aber das äh, war dann schon advanced. Und man hat noch JavaScript. Das war dann in der JavaScript-Datei, die hat man dann runtergeladen ja. und ähm, das Bindeglied waren eigentlich immer so Entweder äh, man hat sich Klassen gemacht, also an an die Elemente dran, da musste man danach das Element wieder durch äh, die Seite durchgucken, welche Klassen habe ich und dementsprechend äh, Style setzen, ging auch über IDs oder Tagnamen und ähm, das gleiche dann auch für JavaScript, sodass man halt wieder mit äh, Document, GetElementById, GetElementByTagName, QuerySelector gab es ja früher nicht mal. Und dann hat man das irgendwie alles so ein bisschen zusammen geheiratet und und gesagt, irgendwie am Schluss kommt dann eine eine, eine Anwendung oder eine Seite raus, die die halt die die Dinge macht. Und trotzdem hatte man ja eigentlich auf so einer Seite immer so wiederkehrende Strukturen. Also man hatte die Elemente in HTML, aber eigentlich hat man ja die benutzt, um irgendwie was zusammenzubauen. Zum Beispiel so eine kleine... Produktkachel, da hast du ja immer dann irgendwelche, eine, eine Art Überschrift, vielleicht ein Bild, ein kleiner Text dazu und noch einen, einen Button, wo du klicken kannst und die hat man eben so äh, als HTML geschrieben und zusammen äh, gemacht und äh, eigentlich so, so eine Art Komponente eben schon gebaut, äh, aber es war halt alles ein bisschen schwierig, das dann wieder, wieder zu verwenden, ne? auf anderen Seiten, vielleicht äh, in anderen Projekten mit anderen Teams zu teilen, oder vielleicht auch ne, ganz öffentlich zu machen, dass sie irgendjemand äh, wiederverwenden konnte. Ähm, und da ist es immer dann weitergegangen, dass, dass, äh, dass man Funktionalität geschaffen hat, die, die es eben viel einfacher erlaubt hat, solche Komponenten zu, zu definieren, als eben so eine Einheit, als, als dass man so eine kleines Stück äh, HTML-Struktur, also definiert, welche Elemente zusammengehören, welche Styles dazugehören und welche Funktionalität dazugehört, um so de- Komponenten zu definieren, um, um diese, das alles eben ineinander zu kapseln und es viel einfacher auch wiederverwendbar zu machen. Und das nennt man, glaube ich, heute übergreifend Komponenten. Ich glaube, jQuery modules gab es früher mal. Das war, glaube ich, der erste Schritt so in diese Richtung oder eines ja, der früheren Schritte. Da man Das ist nicht...
1: nur JavaScript, oder? Die jQuery modules
0: Ja. Auf jeden Fall ja, aber es gab auch
1: jQuery-UI, äh, meine ich. Ja, also es gab so ich, schon so ui komponenten Ich, ich, aber ich weiß, weiß nicht, wie ich die erinnern
0: sind. Auf jeden Fall ich
2: nur noch. Okay. Die, die
0: modernen Frontend-Frameworks. Also ich zähle mal einfach, Angular, React, Vue, Svelte, Svelte, ich weiß immer noch nicht, wie man es ausspricht. Dazu, bei denen ist, glaube ich, der Grundbaustein Jegliche Applikation. Da das baut man Komponenten und steckt die zusammen. Also eine Komponente kann ja eine kleine Einheit sein, aber auch die komplette App oder Seite, die am Schluss, ist auch eine Komponente. Aber das ist so der, der, die, das Grundkonzept der Logik, dass man Komponenten definiert und die eben verwendet ineinander und so eine Komponentenhierarchie zusammenbaut. Und das ist eben momentan der Standard
2: in, in in Frontend-Entwicklung, da, würde ich da direkt sagen. Mal, wann, wann ist euch das erste Mal bewusst gewesen, dass ihr eine Komponente baut? Könnt ihr euch da noch erinnern? Ich, ich weiß es noch, deswegen frage ich mal, wie es bei euch ist. Also ich
0: glaube, bei mir war es mit React, da man da zuerst mal ja auch, also zumindest für mich war es das erste Mal, ich kam davor von AngularJS, also Angular 1, da gab es den Begriff der Komponente noch nicht und äh, bin dann zu React äh, rüber und dann habe ich äh, dann auch ein bisschen verfolgt mit Angular 2. Diesen sehr vielen Breaking Changes war, glaube ich, auch, dass Angular dann dieses Komponentenkonzept eingeführt hatte. Also ja, mehr da, dieses... Da, da mischst du jetzt auch ein bisschen,
2: aber ist nicht schlimm. Okay.
0: Ich
1: bei, gehe beim, da gleich bei, drauf ein, wenn du willst. Bart? Bei, bei mir war es, glaube ich, damals... Äh das erste Mal, dass man so wirklich komponentenbasiert gedacht hat, war wirklich JSF, aber es war halt auch über viele, also für alle JavaScriptler hier Java-Server-Faces, ich hatte mal eine dunkle Zeit vor JavaScript und, ja, oder die gute Zeit, je nachdem aus welcher Perspektive man das nimmt, da hatte ich auch mal so, so, so eine kleine, ja, nicht Bibliothek, wie sondern also ein Modul gebaut, JSF, das man wiederverwenden konnte. Das war ja de facto so retrospektiv gesehen eine Komponente. Aber ansonsten. So, 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 das,
0: war das schon eine Komponente oder war das nur so ein HTML-Schnipsel? Den man man verwendet hatte
1: HTML hat. und einen Java-Controller. Und du ja. hast den quasi, äh, den konntest du wiederverwenden, wie so ein Plugin, ja. das quasi eine Funktionalität beitrachte. Die, die, die Komponenten, das war ja damals, gab es so Primefaces zum Beispiel, die hatten Kalender-Widgets und alles. Und dem hast du ein ja reingeschleicht und der hat dir dann was gerendert ähm, und ansonsten dann wirklich weiter ging es äh, mit react äh, da damals als ich wir das Explor- äh, explorativ kennengelernt haben und äh, ja ausprobiert Boah. haben
2: Boah, du hast echt recht ich habe auch gerade überlegt ich habe sogar mit server pages mit JSPs haben wir damals komponenten gebaut da, da war es allerdings nur html also die waren noch nicht so mhm. klug, dass die alles für sich gekapselt haben. Und gekapselt wurde damals ja sowieso nicht. Das heißt, irgendwie wurde das dann immer eingesammelt und in den Head geschrieben. Also die ganzen CSS und äh, JavaScripts, ne? also ja. Glaub, ja, das, das stimmt. Einiges. Aber der Daniel hat das, hat das gerade so schön angesprochen. Mir ist das klar geworden, Jahre später in AngularJS, also der Version 1 bis, ich glaube, was die letzte jetzt gerade, 5, 6, 7, 8, das ist noch nicht so richtig. Nicht Angular jetzt bis Version 22 oder sowas die haben damals Direktiven gehabt und die haben es Direktiven genannt, aber das war für sich gekapseltes JavaScript, wo du die Komponente, das HTML reinpackst, nicht das CSS, das fehlte noch, aber du hattest halt, ich weiß noch, mit Bootstrap habe ich diese aufwendige Input-Elemente, äh, ne, du hattest ja irgendwie fünf Diffs ineinander geschachtelt mit dem Label oder so, das habe ich zu einem Tag gemacht. Dann hattest du wirklich ein Tag, das hieß dann, was ist ich, Kuba-Button oder Kuba-Input und dem hast du die Attribute so übergeben. Quasi sehr ähnlich, wie das später war. Und weil die irgendwann gemerkt haben, da gab es auch schon Angular 2, das sind eigentlich Komponenten, haben sie das noch dazu gepackt. Es gab ne- neben den Direktiven noch die Komponente, die haben sie eingeführt. Und natürlich in Angular auch. Also Angular 1.4 oder so hat die Komponente, die eigentlich auch nur, ich glaube, eine ne Direktive war, mit ein bisschen Synthetic, wie heißt das, Synthetic, Synthetic Sugar. Sugar. Genau, äh, war das schon sehr, sehr ähnlich. Aber ja. Das ja, war schon du, du, damals echt Du, du cool. meintest eben,
1: CSS war nicht dabei, aber das, das ist ja. ja bei welchem Framework ist CSS wirklich im JavaScript mit dabei? Also, bei, ja, bei Reality gibt es halt die, diese, die, diese Zusatzkomponenten, ich weiß gar nicht, wie die ja. heißen, Sugar äh, CSS oder sowas, äh, damit du CSS in JavaScript
2: schreibst, aber per se ist das ja normalerweise nicht Bestandteil der Komponenten. Nur ja, und dann, dann haben sie ja die, wir haben ja heute das Thema die Web Components eingeführt. Mhm. Und da ist tatsächlich das CSS mit im Teil des Elements. Ja, gut, ne, ich glaube in vielen, in
0: vielen, Frameworks ist CSS auch Teil äh, der Komponente, dass du das in die gleiche Datei schreiben kannst. Zum Beispiel bei Swelt, wenn ich mich nicht erinnere, ist, hast du eine Datei ja. wo
2: alles rein. Kann. View auch, View auch. Ja. da hast du auch den Style Block, du hast den HTML Block und den Script Block. Nur was wird ja, äh, am Ende Das ist
0: ja Am Schluss wird alles wieder umgemodelt. Aber der Browser muss es ja verstehen. Früher hat man immer gesagt, hat man das als schlechter alt erachtet und hatte immer noch gesagt, es muss Separation of Concerns geben und ja. es muss alles getrennt sein. Und das ja. ist mittlerweile komplett gekippt. Ich glaube, es hieß dann auch, eigentlich ist es kein Separation of Concerns, sondern nur Separation of Technologies. Und ich persönlich mag <lacht> es auch sehr gerne, wenn ich alles in einer Komponente habe und möglichst auch mit einer Sprache schreiben kann. Das mag ich an JSX quasi, dass ich nicht mehr gedanklich jetzt trennen muss zwischen, jetzt bin ich im Markup, jetzt bin ich äh, irgendwie in der Templating-Sprache oder ich bin jetzt in, in meiner Funktionalität, mhm. sondern ich kann alles direkt äh, in, in TypeScript oder JavaScript schreiben. Das, ja, das spart einem da, sehr da, viel Umdenken. Das ist ja also so,
1: so ähnlich wie, wie die, ich die nennen sie mal alten Frameworks, äh. Wie eben JSF angesprochen, Ruby, da hast du es ja so gesehen auch. Bei Ruby und Rails hast du ja auch meistens eine Komponente, das ist dann ein Verzeichnis und dann hast du deine ERB-Datei, du hast deinen Controller äh, und so weiter, die die halt ein Teil beschreiben. Das ist dann ähnlich wie wie eine React-Komponente. Aber Jakob, du hast es eben schön gesagt, web Weil Was ist das eigentlich? Kannst du mir das äh, mal vielleicht ein bisschen erklären? Oder was heißt mir, äh, unseren Zuhörern? Also,
2: eigentlich ist Web Components, da muss man aufpassen, Sammelbegriff für, es waren mal vier Subtechnologien, nenne ich es jetzt mal. Ähm, also die, die vier, das wären einmal die, die Custom Elements, dass ich quasi mein eigenes HTML Tag definieren kann, sowas wie Kuba Button. Und mhm. äh, den kann ich dann wie die standardisierten Tags verwenden. Dann gibt es den Shadow DOM, das ist die Möglichkeit quasi den, 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 den HTML DOM hinter den hat HTML-DOM zu packen, den eigentlichen, dem, wie hieß das, Light-DOM oder sowas, dachte ich auch so Light, äh, da, der ist quasi weggekapselt, der hat dann wie so eine eigene kleine Welt, die dran, gekappt, äh, dran gepappt ist an, an, das, an das HTML. Und dann noch die HTML-Templates, die einfach nur das Template-Tag eingeführt haben, dass man in die Seite einbinden kann und dann halt wieder verwenden kann. Man muss es ansteuern und kann es Also es wird nicht gerendert, es ist quasi wie so ein Zwischenspeicher für für das HTML, das man schreiben wollte. Das vierte Konzept war noch die HTML Includes, dass man wie Mhm. so eine Art, wie das jetzt die JS-Modules sind, dass man die importieren kann. Da gab es aber große Probleme beim Implementieren. Chrome hat das sofort implementiert auf seine Weise. Mozilla hat gesagt, hey, die haben irgendwelche... Probleme, die die da sehen mit, ich, ich, ich weiß nicht mehr, ich habe das mal bei einem Talk auf der S gehört, warum das nicht geklappt hat und das wurde aus der Spec rausgeschmissen und diese drei äh, Technologien, okay. also Custom Elements, Shadow DOM und HTML Templates äh, benennt man heute Web Components. Interessant.
0: Ja. Lass, lass uns mal kurz vielleicht auf die einzelnen Punkte nochmal genauer eingehen. Also Custom Elements, du hast gemeint, ne? man, kann, man kann sich äh, Eigene HTML-Texte schreiben. In JavaScript, das habe ich verwendet. Genau. Also schreibt man in genau. JavaScript, schreibt man das. Man schreibt ja eigentlich eine, eine JavaScript-Klasse, das gibt es ja mittlerweile, gab es ja lange nicht. Man schreibt eine Klasse und über Vererbung leitet man die einfach von äh, bestehenden HTML-Elementen ab. Ja. Im Zweifel von HTML-Element. Element, ja. Genau. Und definiert dann einfach, wie, wie dieses Element aussehen soll, wie es sich verhalten soll mit JavaScript. Ne? Genau, genau. Und
2: aber da, da habe ich immer also ich erzähle das immer gerne auf eine schöne Art und Weise, also früher, als man noch Firmenname JS hatte mit 10.000 Zeilen um eine jQuery ist man, ich, ich, wenn man sich das DOM jetzt wie so ein Meer vorstellt, früher ist man von oben hingegangen und hat die Inseln verschoben, hat neue hinzugepackt, hat die ausgetauscht und ist von oben auf das bestehende HTML draufgegangen. Dann kam sowas wie React, dann hat man angefangen quasi das Fundament mit JavaScript von unten zu bauen, also aus dem Meer wurde das hochgehoben und dann also, ne, kam es von unten mhm. raus. Du hast das J, mit JSX oder mit mit. Irgendwie hast du HTML gebaut und das wurde dann ausgeliefert. Du hast nicht mehr von oben quasi wie so mit einer Schere daran rumgeschnitten oder halt die Inseln hochbewegt wie so ein äh, griechischer Gott, sondern hast das gemacht. Und jetzt Web Components ist so ein beides. Beide Welten so, so ein bisschen. Also, einmal machst, schreibst du ja quasi dein HTML im JavaScript. Ne? Das ist das, was ich von unten meinte. Aber in den Web Components steuerst du die Knoten auch wieder wie jQuery-mäßig an. Also, wenn du zum Beispiel ein Attribut hast, du hast ja jetzt meinen Kuba-Button und ich möchte ihm ein Title-Attribut geben und mit, mit ClickMe, ja, dann schreibe ich erstmal das Element ohne das Attribut und initiere dann mit JavaScript, sage ich, gehe an die Stelle und lies mir das aus und, und, und werte das aus. Also, das ist so ein bisschen auswerten und gleichzeitig schreiben. Und, mhm. ähm, es, ich ich fand es auf für den ersten Moment ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe es jetzt, finde ich, blöd erklärt. Äh, vielleicht versuche ich es gleich nochmal. Aber habt ihr verstanden, wie ich das meinte? Könnt ihr das äh, vielleicht ich, mit ich, euren Worten ich, erklären? Ich,
1: ich, ich konnte dir folgen, ja. Okay. Ähm, ich ich überlege gerade, wie, wie, wie ich es äh, nochmal umschreiben soll. es könnte eine längere
0: sein. Wir, wir, wir können so lange mal, auf, noch mal vielleicht auf das zweite nochmal genauer eingehen, den, den ah, Shadow DOM. Okay. Oh, ja. ja. du, du hattest ja schon gesagt, der, der kapselt es ab und der, ne, der, der versteckt ein bisschen auch. Ne? Genau. Bei, bei Shadow DOM finde ich es immer interessant, dass es, das ist ja gar kein neues Bo- äh, Konzept, sondern die Browser haben das ja für ihre eigenen Elemente auch schon bisher benutzt. Das Beispiel ist immer zum Beispiel, das Video-Tag bringt ja an sich auch, wenn man bedient Buttons oder irgendwas für, für ein Video mit, ne? Pause, Weiter oder sowas. Auch das ist im Shadow DOM vom Video-Tag vom Browser implementiert. Hm. Und wenn man die Webseite untersucht, kann man das zwar nicht sehen, ich glaube, es gibt sogar Tricks, das sich auch anzeigen zu lassen, wie das Ach, wirklich gut. ist. Ich, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich kann mich aber daran erinnern, dass ich das mal untersucht hatte auch. Ähm, es gibt verschiedene Arten von, vom Shadow DOM, Open und Close. Ich glaube, wenn du Close sagst, siehst du es gar nicht. Und wenn du Open machst, dann siehst du halt, dass da ein Shadow DOM ist, aber kannst du noch in den DOM reingucken. Mhm. Ähm, und, und ich, ja. ich Genau. Sag
2: erstmal was dazu. Nee, 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 ich, ich wollte das nur ausführen, was ich mit diesem Shadow DOM mache oder warum das gut ist. Ich wollte jetzt mit CSS anfangen, aber ich wollte nicht. Genau, das wollte ich nämlich auch gerade. Ah, okay, dann mach ruhig, du hast als erster geschaut. Nee.
0: Nee, für, für mich war der, der Shadow DOM die, die Lösung für, für Probleme immer, also ich hatte oft die Konstellation, in, ich, ich nehme es mal grob, äh, im Kontext äh, Micro-Frontends, wenn man eben Frontend-Teile liefert und am Schluss kommt alles auf eine Seite zusammen. Ähm, und verschiedene Teams liefern verschiedene Bestandteile aus. Im Endeffekt hast du am Schluss ein globales CSS ähm, und das kann dir äh, quasi alles am Schluss kaputt machen. Und ohne Shadow DOM kannst du quasi, du kannst, mit, wenn, wenn du deine Klassennamen scopest oder auch mit, mit der ganzen Magic kannst du zwar gucken, dass du äh, den anderen nichts kaputt machst, aber du kannst dich eigentlich nicht komplett schützen, dass dir niemand was kaputt macht. Ich hatte das Beispiel, irgendeine andere äh, Komponente in in dieser Seite hat so ähm, Resets auf irgendwelche Styles durchgeführt und auf globale Elemente, auf, auf Elementnamen irgendwas gemacht, was sich überhaupt nicht mit meinem CSS vertragen hat und da alles umgeschrieben und ich konnte nichts machen, um mich dagegen zu schützen. Ich, äh, ich muss an
2: der Stelle noch eingreifen und mein, für, für die Scrum Master unter uns, die das gerade nicht verstehen, ich habe dafür eine schöne Metapher. Und zwar ist es so, als würdet ihr in einem Swimmingpool sitzen und ihr würdet den aufteilen auf verschiedene Pinkelbereiche. Ja, und am Ende, wie das im Wasser <lacht> ist, vermischt sich alles und ihr sitzt in derselben Suppe. Und das ist Daniel auch passiert. Er hat zwar versucht, in seinen Bereich zu pullern, aber das, die anderen hat es trotzdem getroffen. Ich, ich mag das Bild. Es tut mir leid. Ja, wir wollen nicht dass Scrum machen. Master
1: dissen, das sollte jetzt gegen alle nicht technisch <lacht> gehen. <lacht>
0: Das das man kann sich halt nicht davor schützen, vor dem der anderen. Also das genau. geht dann nur mit genau. Kommunikation oder sowas, aber am Schluss, und das kann man eben Der Shadow DOM, kann man sagen, das ist mir ziemlich egal, aber andere in dieser Seite irgendwelche Styles auf Elementnamen, Klassennamen oder irgendwas machen, mein, äh, meine Elemente in meiner Komponente sind geschützt vor den Styles, die liegen da nicht rein. Ne? Ja. Um, ein, eine kleine Ausnahme, die ich am Anfang nicht wusste, zum Beispiel, ähm, es gibt ja CSS-Eigenschaften, die sich vererben, zum Beispiel die Schriftgröße. Wenn du da nicht wirklich was setzt, dann geht es auch wieder in, die, in den Shadow DOM rein. Also, es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, echt, die man aus, beachten
2: hat. Echt, dass das, der, also der startet nicht beim Default, sondern übernimmt den Default, also den, die Voreinstellung seiner Elternkomponenten. Das finde ich krass. Ich, das, ich hoffe, ich
0: behaupte nichts Falsches, aber <lacht> das habe ich so.
2: Okay.
1: Die, die Zuhörer werden uns das sicherlich mitteilen, falls äh, wir irgendwas Falsches sagen. Kontaktmöglichkeiten, Kontaktmöglichkeiten findet ihr auf unserer Website hallowebfm. Ja, ich bin äh, gespannt. Ich so,
0: Entschuldigung. Genug. Vielleicht sollten wir in jeder Folge so einen Fehler äh, verstecken.
2: Ja. Und <lacht> 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 vielleicht,
0: vielleicht war es der gerade. <lacht>
1: <lacht> Beim nächsten Mal kündigen wir ihn nicht an. Wir, ähm, wir, wir hatten noch einen dritten
0: Teil, oder wolltest du noch was ja, zu Shadow ich Dom würde ich noch sagen? sagen ja, Bei Shadow das, DOM ist es, ne? das bezieht sich halt auf CSS, auf JavaScript. Zum Beispiel Events kann man einfach äh, feuern und äh, die haben nichts mit dem Shadow DOM zu tun. Wenn ein Event in einer Komponente mit Shadow DOM gefeuert wird, kann ich von außerhalb den genauso beispielsweise drauf hören oder andersrum. Das ist ja gut.
2: Das ist ja was Gutes, weil das ermöglicht die Kommunikation eigentlich ganz gut.
1: Ja, Ja, man muss dann aber halt bei bei Events irgendwie wie ein Prefix nehmen oder sowas, damit man eindeutig bleibt, wenn man in seiner Komponente mit Events arbeiten möchte. Damit man halt nicht irgendwie so einen globalen äh, äh, Maus-Event für für, für alle raushaut, der nur für intern Mhm. gedacht ist.
0: Also, was was ich halt auch gelernt habe bei Shadow DOM, ich war ja, wie gerade gesagt, am Anfang war ich ein Riesenfan von Shadow DOM und habe gedacht, ja, alles in Shadow DOM, ich muss mich äh, schützen, da. Vor, vor dem Poolwasser äh, der anderen und hatte die Möglichkeit und habe an jede Komponente einfach ohne zu überlegen Shadow DOM gemacht. Und dann sieht, merkt man aber auch, dass das ein äh, bisschen was mit sich bringt, ähm, dann was ein bisschen andere Dinge umständlicher macht. Beispielsweise, wenn man E2E-Tests hat, die auf, äh, darauf beruhen, dass man erstmal irgendwelche Elemente äh, aus, dem, aus der Seite selektiert dann muss man halt durch jeden Shadow DOM durch. Also mit äh, Document Query Element komme ich bis zu einem Shadow Root und dann muss ich explizit sagen, hier ist ein ein Shadow DOM und äh, gehe in den Shadow Root rein und dann muss ich weitermachen und wenn ich viele verschachtelte Shadow Doms habe, wird der Ausdruck halt sehr kompliziert. Ich habe hab zwei manche, weitere Beispiele, wenn ihr wollt. Äh, genau. manche äh, Frameworks shopf- bieten da diese, diese zwei spitze Klammern, dann kann man tiefer mit reingehen. Ja, in Und vielleicht in bevor den meisten Browsern findet ab- das aber noch
2: nicht. Stimmt, ja,
1: bevor wir wir die weiteren Nachteile abdriften, die können wir gleich sicherlich nochmal in Gänze besprechen. Es gab noch einen dritten Teil, ich habe leider vergessen, was es war, aber Jakob erklärt es mir bestimmt. Ja,
2: das sind die HTML-Templates. Ich ich habe mir jetzt nochmal von Mozilla die Doc, die Spec dazu gelegt. Äh, Neben dem Template, wirklich Template-Tag, wird noch das Slot-Tag genannt. Und zwar sind das äh, Tags, die nicht gerendert werden. Man sieht die nicht. Also wenn man was da reinschreibt, kriegt man das nicht mit. Und weil die drei Technologien, schön, dass wir jetzt an der dritten sind, quasi benutzt ihr die gleichzeitig. Also in einer Web-Komponente, die ein Custom-Element definiert, benutzt man, kann man den Shadow DOM benutzen, wo man das HTML, das ist übrigens ein String, den packt man da rein und dann einfach über inner-HTML oder Text-Content fügt man das in den äh, mit JavaScript erzeugten HTML-Knoten hinein. Und das HTML-Tag, das Template-Tag, nimmt man quasi, um das Markup drüber zu lagern. Also ihr habt die Klasse, wie JavaScript-Klasse, da drüber habt ihr das HTML in dem Template-Tag definiert und dann könnt ihr das einfach reinklonen in der Klasse und daraus wird das HTML. Und mit dem Slot-Element ist das noch eine coole Sache. Was ist ein Tag? öffnet sich und schließt und das was im Bauch ist quasi die El- die Kinder die Children dieses Tags die werden in den Slot reingerendert und das sind auch wieder zwei verschiedene Typen ihr habt Named Slot und Unnamed Slot der generelle Slot also wenn nur wenn ihr Slot schreibt kommt alles was ihr in den Bauch des Tags schreibt ich hoffe mit Bauch versteht ihr was ich meine zwischen die spitzen Klammern des öffnenden und schließenden Tags wird das da reingepackt ihr könnt aber auch verschiedene Bereiche machen wenn ihr zum Beispiel ein Tag also ein, ein HTML-Tag habt, das drei Bereiche hat, Kopf, Körper, Füße, könnt ihr das benennen, dann wird der Inhalt, den ihr da rein initiiert, auch nur da rein gerendert. Genau, das ist halt. Und alles drei zusammen kann man dann quasi zu einem eigenen Custom Element machen und das dann wieder verwenden. Also war das, war, das okay? war das okay? Man, man, man hat die Möglichkeit,
1: so, so ein separates Template zu schreiben und bestimmte Teile des Templates von außen anzusprechen.
2: Genau.
0: Also, bin ich das richtig verstanden? Also dieses HTML-Template, mit dem hader ich ja immer noch so ein bisschen. Ja. Wenn ich jetzt ein Custom Element schreibe, kann ich mir ja in dem Custom Element mit äh, Create Element, Kind-Elemente beschreiben, mit äh, pen Child genau. dann anheften und sowas, ist halt alles ein bisschen umständlich. Und das soll ben mir Schreit ja gibt's. quasi. Das <lacht> und äh, das soll mir ja erleichtern, ein bisschen komplexere Strukturen ja. quasi schon mal deklarativ irgendwo zu hinterlegen und die dann genau. zu holen. Dann, aber die muss ich ja ins HTML schreiben. Da verlasse ich ja eigentlich wieder meine Komponente und muss die irgendwo hinschreiben. Und das, das mag ich an der Sache nicht. weiß es, wenn ich zum Beispiel die, das HTML gar nicht unter Kontrolle habe und nur, ähm, nur quasi JavaScript-Klassen liefern soll?
1: Ja, aber die, die Web-Komponente muss ja irgendwie äh, eingebunden werden. Das kann man ja über die, dieses Template-Tag machen, soweit ich weiß. Man kann es, glaube ich, auch über eine API direkt einbinden. Also,
2: Moment, was wollt ihr jetzt wo einbinden? Also du brauchst kein HTML-Schreiben. Die web Genau, die musst du halt definieren. Am Ende gibt es so ein Custom-Elements, das ist ein äh, globales, äh, äh, eine globale Variable und darüber definiert ihr noch. Ne? Dann sagt ihr, auf welchen String, also wie heißt das Ding jetzt, Kuba-Button, was weiß ich, ne? Barts, Komponente und da packt ihr die Klasse rein. Damit macht ihr das bekannt. Das ist wie so ein Katalog, darf nur einmal drin sein. Und damit könnt ihr dann im weiteren Verlauf, sobald ihr das bekannt gemacht habt, der Browser hat es geladen, könnt ihr die verwenden. Äh, aber was, ich habe die Frage, ich gesagt nicht verstanden. Daher. Wie mache
0: ich das? Wenn wenn ich jetzt quasi, ich bin in einem, stell mir vor, ich bin in einem Team, ich soll eine Komponenten-Library mit Web-Components schreiben. Ja. Und soll drei Komponenten schreiben, die recht komplex ja. sind und die dann ja. an ein Team übergeben, das daraus die HTML Seite zusammenbaut. Ja. Ja.
2: Ich hätte okay, ja quasi ich erklärt. Ich,
0: ja, dann erklären wir mal, wie das dann gehen würde, wie ich also, dann HTML Templates nutzen kann. Du,
2: du hast du hast also erstmal musst du dir überlegen, willst du die einzelnen ausliefern oder halt alle in einem Bundle? Das ist egal, ja. das am Ende machst du hast du eine Index HTML oder hast du drei. Ne? Und du du schreibst quasi dein HTML, dein CSS und äh, dein äh, JavaScript-Code in, in, in wow. diese Klasse rein. Und am Ende sagst du okay. äh, Custom-Element-Define-Daniels-Button. So, das wird ausgewählt. Aber wie schreibe
0: ich mein da- HTML da rein?
2: Ach so, okay. Einmal, äh, da gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. <lacht> Einmal kannst du quasi einen String definieren, den du per Template in HTML reinschreibst. Oder du nimmst das Template-Tag, weißt das eine Variable zu. Äh, Quatsch, weist keine Variable. Du greifst dann quasi über äh, Clone drauf, so, ich ich mache das ehrlich gesagt immer so, dass ich const-Template, ich mache mir ein Document-Create-Element-Template ja, und dann klone ich mir das in den Shadow-Root rein. Das ist, wenn ich Shadow-Dom verwende. Wenn ich das nicht mache, schreibe ich einfach in Document-Body in HTML der Webkomponente äh, meinen gesamten ja, HTML-Code rein. Aber so du, sch- da rein. Du, du,
0: du schreibst quasi in das, also programmatisch schreibst du ja. ein Template-Element in den DOM rein, um ihn ja, wieder genau. rauszulesen.
2: Du lest den nicht raus, du machst den quasi dem dem globalen Custom-Element-Katalog, fügst du den hinzu. Ich ich finde das sehr spannend, aber ich weiß nicht, ob das unsere Leser abholt. Vielleicht
1: sollten wir diese technischen Sachen... äh mal im Nachgang <lacht> ja besprechen, weil das, das wird sehr abstrakt, glaube ich, für, für, für jeden höher. Ähm, aber das klingt für mich schon irgendwie nach einem Nachteil von der Webkomponente. Äh, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie sich deshalb nicht so auf dem Scheitmarkt
2: durchgesetzt haben. Oder wie seht ihr das? Ja, also du hast, könntest ja theoretisch auch hingehen und ich glaube, Lit macht das, der hat ja quasi nochmal einen Rapper drüber, so dass du, obwohl das ist kein JSX, also du könntest theoretisch auch das mit JSX das da einbasteln. Ne, das würde schon gehen, weil, mhm. weil am Ende muss das aber halt transpiliert werden. So, wenn du das jetzt pur schreibst, wie ich es gerade beschrieben hat, kannst du das als die Datei, so wie sie ist, kannst du einfach in, den, in, den, in, den, in die Index-HTML anhängen und die funktioniert. Du brauchst kein, kein Bundling, kein Transpiling, kein Parcel, kein Webpack, kein gar nichts. Das ist standardisierter HTML5-Code. Und das ist natürlich sehr geil. Ihr habt natürlich recht, die User Experience, Die leidet so ein bisschen, weil man anderes gewohnt ist. Ich habe ja zum Beispiel vorher Stencil gelernt, was ein Compiler ist, was mir am Ende Web Components ausspuckt. Ich wusste gar nicht zu schätzen, was das alles für mich macht. Und jetzt, wo ich das quasi per Hand schreibe, verstehe ich die Konzepte. Aber es stört mich auch nicht, dass ich nicht mehr diese diese Developer Experience habe. Weil der Vorteil ist einfach geil. Du schreibst standardisierten HTML5-Code. Geil. Ich ich
0: würde mal anders das aufziehen und sagen, wir wir haben ja ganz am Anfang über die verschiedenen... Frontend-Frameworks gesprochen, dass die alle Komponenten ja. haben und ja. die machen das alle ein bisschen anders, aber alle eigentlich recht ähnlich, ne? also dieses ja. gleiches Verständnis, was Komponenten sind ja. und es schön wäre es ja eigentlich, wenn man die einfach mal Komponenten definieren könnte, und die einfach wiederverwenden könnte, egal ja. welches Frontend-Framework jetzt benutzt. Ja. Das ist leider nicht der Fall. Also, d- das geht eben nicht. Und dann ist man immer die Frage, ähm, wenn ich was Neues anfange. Es gibt aber auch schon sehr viele bestehende Komponente. Fange ich nochmal von vorne an? Ich, es gibt ein neues, cooles Framework, ich möchte es ausprobieren, aber will ich wirklich wieder alle Komponenten von Scratch zu schreiben? Die ersten drei machen vielleicht nochmal Spaß, das leicht unterschiedlich zu machen, aber dann wird es halt aufwendig und zeitaufwendig. Oder nimmt man halt das andere Framework, wenn man dann die Komponenten schon hat? Und das ist halt, man, man denkt sich die ganze Zeit, wäre es nicht wirklich eigentlich schön, irgendwie so einen so Standard für Komponenten zu haben, den ich einfach ja. verwenden kann? Und, und das sind ja Web-Components. Ne? Das ja, ist ja, ja genau ja. genau das sollte es haben Und ja, genau dafür ja. wurde es gedacht. Und ja. Bart meinte ja, die ja. haben sich nicht durchgesetzt, noch nicht durchgesetzt. Es ähm, ist schwierig vorauszusagen, wie das ist, aber ähm, man, man denkt ja schon, also die, die das, was diese ganzen Frontend-Frameworks mitbringen zur Komponentenentwicklung, hat halt meiner Meinung nach eine ganz andere Developer-Experience als das, was dieser Standard mitbringt. Ne? dass Du du kannst halt, du hast einen Starter, du weißt, wie ein Projekt startest, dann kannst du dir irgendwie eine Komponente mit einem Befehl anlegen und loslegen, dann kannst du, hast du oft of out the, out the Box irgendwelche Funktionalität, SCSS kannst du einbinden, Post-CSS, äh, Du kannst wählen, wie du das CSS schreibst. Du weißt, wie du die Kom- Komponenten testen kannst. Das kommt alles schon mit. Ne? Und das macht sehr viel ja, einfach und ja. schnell.
2: Ja, ich, ich, also, aber das geht alles mit Web Components. Ne? Also äh, Web Components ist halt für Leute mit Ahnung. Du musst halt wissen, was du machst, was es kann. Du kriegst, hast nicht diese ganzen Sachen, du sagst es so schön out of the box. In meinen Projekten ja. verwende ich SCSS. In einem Parcel, der knallt mir am Ende, macht der halt transpiliert er halt nochmal, denn der minifiziert nur meinen JavaScript-Code und packt mir das SCSS-Kompiliert als CSS in meinen Style-Tag rein. Geht, funktioniert super. Und Aber ich habe dann die Komponenten, die ich dann wieder verwenden kann. Und ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, weil ich CSS-Schreiben nicht so gerne mag. Ich nehme mir dann einfach Material Design. Die haben eine HTML-CSS-API. Das heißt, ich hole mir das SCSS, nehme das Markup von denen und dann sieht es auch noch schön aus. Kapsel das weg, nehme das Container, Fassadenpattern pattern und äh, konfiguriere mir die nur. Und dann üb- verwende ich bei mir überall im Code nur meinen Kuba-Button. Dahinter ist ein Material-Design-Button. Und wenn ich Material-Design blöd finde, habe ich an überall im Code nur Kuba-Button stehen und ersetze es hm. durch Fluent oder was weiß ich, was morgen auf den Markt kommt. Ne? Also es geht schon, man muss aber wissen, aber, ja. was man macht. Ich teste aber auch Web Components ja auch nicht mitbringen. Und das ist, glaube ich, die größte
0: Abschreckung für alle, ist ja. dieses dieses automatische Reaktivität irgendwie. Du hast ja. deine Daten und es ja. ändert sich was und die ja. View passt sich an. Das bringt ja. ja nicht mit. Und auch das, da hast du recht, ne kann man ja. sich alles bauen, aber du, du fängst dann halt an, dir
2: selber einen, einen Compiler oder irgendwas zu bauen, das es dir einfach macht. Und Aber nimm doch einfach sowas wie Solid Hm. oder View und verwende darin Web-Components, da hält dich ja keiner von ab. Also ich finde es gut, wenn man die Komponenten quasi von der Logik trennt, die sollen darstellbar, also die sollen darstellen, Button sollen über Attribute äh, konfigurierbar sein und die können ja so hohl sein und alles andere kann ich mir aus einem anderen Framework zusammenstellen. Aber ich baue den Button nicht 30 Mal. Hm. Ja, ich also denke, da, da, da
1: muss man ein bisschen unterscheiden, dass man das halt wirklich für, für, für so, so, so UI-Komponenten-Buttons, Inputfelder nimmt und jetzt nicht für komplexe, ja. logische Nein. Äh, Nein. Teile der Anwendung, weil ja. man, es fehlt ein State, ja. also es, es fehlt die Reaktivität, ja. wie Daniel gesagt hat, ja, da ja, das klar. ist einiges. Und ich habe das Gefühl, web components sind ein guter Schritt, das Ganze zu standardisieren, wie so die, die ja. UI-Komponenten selbst definiert werden können, dass man nicht nur diese Browser-Komponenten nutzt, aber... Es ist irgendwo an einigen Stellen auch immer wieder so ein Kompromiss aus den großen Frameworks, die schnell groß geworden sind. React, Angular, was gab es davor? Knockout, Ember und so weiter. Die hatten jetzt zum Teil auch Konzepte von Komponenten. Und das Ganze ist dann in die Entwicklung von Webkomponenten geflossen. Ich nehme auch mal an, sehr viel von jQuery, äh, dass da Konzepte auch übernommen wurden. Und am Ende ist es halt wieder mit sehr vielen Standards äh, so. Es ist so so, so eine gute Mischung aus allem, aber es macht nichts wirklich perfekt, und deshalb gibt es ja wahrscheinlich auch so viele Frameworks, dass für, für jede Entwicklervorliebe irgendwie ein passender
0: Blogpost ein
1: gutes äh, äh, ja, Framework steht.
0: Also für mich ist Web Components ein sehr gutes Output-Target. Ne? Das, das soll am Schluss rauspurzeln <lacht> und das kann ich äh, rumreichen und wiederverwenden. Aber ich persönlich finde die, äh, die Developer Experience nicht gut und äh, ist auch viel zu viel Aufwand, das Gleiche zu erreichen. Deshalb, ich bin großer äh, Freund von, von den Compilern, die eben das rausmachen. Also ich benutze ja Stencil jetzt schon mehrere Jahre. Ähm, weil Für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, Stencil ist eben, Jakob hat es gerade angesprochen, ein Compiler, der hatte... Als er rauskam vor ein paar Jahren den Anspruch, dass es quasi eigentlich funktionieren sollte, wie React nur am Schluss ist eine Webkomponente rausgepurzelt. Und als React-Entwickler kann man das wirklich machen. Man schreibt äh, äh, Klassen einfach, mhm. ähm, hat ein paar Decorator, von denen, die man nutzen kann und man hat die Render-Funktion mit, äh, mit äh, JSX oder TSX, es, es ist alles äh, TypeScript und es fühlt sich halt alles an, als würde man React schreiben. Und am Ende kommt halt eine Web Component raus. Ähm, man, man kann sehr einfach testen, man kann sich alles äh, einfach aufsetzen. Das geht sehr schnell. Und ich mag es immer noch sehr gerne, Stencil. Ähm, finde aber auch Lit, Lit Elements gut von Google. Das hat ein bisschen einen okay. anderen Ansatz. Hat beides Vor- und Nachteile, aber finde find beides super Tools, um Web Components zu schreiben. Ja.
2: Also, ich bin bei Nee, ich ich wollte sagen, ich bin bei dir. Äh, ich fand das ja so gut. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, aber äh, ich, ich muss sagen, es ist gar nicht mehr so weit entfernt. Ich würde, ich will jetzt auch nicht nur web components schreiben, aber diesen kleinen Teil, die Komponenten, die ich wiederverwendbar gerne mit anderen Leuten habe, das ist der Teil, den ich jetzt nur noch in web components schreiben würde. Ich finde die Developer-Experience auch gar nicht so schlimm. Es ist auch nicht mehr so weit weg von Stencil. Also der Ruf ist wirklich schlechter, als es letzten Endes im Handling ist. Du kannst ja alles dazu schalten. Du musst halt ein bisschen konfigurieren, wie bei React auch. Da hast du auch kein Testing-Framework dabei und auch das meiste Routing, was weiß ich was alles. Das musst du dir alles selber zusammenbasteln. Du musst halt wissen, was du machst. Wenn du das weißt, kannst du auch immer noch sehr geil mit einer schönen Experience entwickeln. Also ich habe in den letzten zwei Wochen sehr intensiv damit gearbeitet. Ich finde es richtig gut. Bin da, Ich bräuchte es auch nicht mehr. Natürlich noch Framework drüber, Solid oder so, für das Reaktive, genau, für ja. das für das Rendern, für die Logik, gerne, ja. aber ganz, ganz wenig, nicht mehr alles so verdrahtete Komponenten, die auch äh, View und Solid Code haben, sondern alles ein bisschen weiter auseinanderziehen. Das, das ist so mein Ding. Finde ich geil. Also ja, es, es geht quasi wieder in die Richtung, dass man ganz viele einzelne Dateien
1: hat. Man trennt ja. äh, quasi die Logik von der UI. Das, was genau. zum Beispiel die ganzen Komponenten, Frameworks, ja. React ja umgekehrt machen. Die haben ja die UI und die Logik ganz nah zusammengebracht. Ja, genau. Dann legt man sich wieder auseinander. Also die, 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 ja. die Kurve, äh, Sinus, die Sinuswerte... Ja, Erstmal wieder in die andere ja. Richtung aus. Ja, also, ja. 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 Server-Side-Rending wird ja wieder in. Ja. Ja, klar. Aber ja, selbst da wären Web-Komponenten sicherlich ein cooles Ding. So, ja. äh, ich, ich würde mal sagen, wir, wir sind, glaube ich, am Ende unserer dies, äh, aktuellen Folge angekommen. Die, sehen die Folge. Ja, ich, ich bin <lacht> Alles gut. Außer, außer Kurs. Naja, äh, zum Ende angekommen. Äh, wollt ihr nochmal ein kurzes Fazit zu Web-Components geben? Ich, ja, Jakob hat ja schon eben Plädoyer für, dafür gehalten, ja, ja. aber vielleicht <lacht> will Daniel nochmal ein abschließendes Fazit geben.
0: Ja, ich bin absolut gespannt, äh, wie sich das ganze Thema Web-Components entwickelt vor ein paar Jahren dachte man irgendwie, das kommt jetzt noch alles, vielleicht kriegt das jetzt doch nochmal einen Schub. Ich bin gespannt jetzt auf Stencil 3, ob rausgekommen ist, ob Stencil nochmal einen Schub kriegt, aber ich würde jedem doch. empfehlen, sich mit diesem Thema mal auseinanderzusetzen und nicht überlegen, mal ähm, wieder Komponenten in neuen Frameworks zu schreiben, die gerade rauskommen, sondern vielleicht auch mal ein paar Komponenten als Web-Komponenten verewigen, von denen man weiß, die werden auch noch in 20 Jahren funktionieren. Amen.
1: <lacht> ja, also auf jeden Fall von, von diesen ganzen äh, großen Frameworks ein äh, bisschen lösen, vielleicht mal hinterfragen, macht das alles so Sinn? Äh, nur weil eine große Firma denkt, das ist der richtige Weg, heißt das nicht, dass es der richtige Weg ist. Ja, äh, ja. also ich mache auch pro Web-Komponenten, aber dann halt für UI. dinger so, Und für damit UI bedanke und ich mich, äh, ja, Buttons und so, das, und damit bedanke ich mich für alle äh, Zuschauer, buttons. bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss, macht's gut. Ciao.